0: Linterna Verde, El Mural de Siqueiros y Cena son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx Es nuestro portal principal. Este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Cinemanet. Yo soy Carlos del Río... Y saludo a Roberto Ortiz.
1: Qué paradoja, Carlos, que un documental que tiene que ver con el automovilismo resulte más interesante que una cinta basada en un cómic que es de las esperadas en esta temporada.
0: Muchísimo, pero muchísimo más interesante, Roberto. Linterna Verde es una película que se ha promovido mucho desde que se anunció que sería producida cinematográficamente. No es uno de los personajes más conocidos de DC Comics, de esta compañía que tiene héroes como Superman, la Mujer Maravilla, Batman y demás. ...que conocemos muy bien... ...ciertamente es conocido... ...es identificable... ...inclusive vaya para medir... Eh, su, ...su cuestión mediática... ...ha aparecido en diferentes versiones... ...de caricatura y demás... ...y es un cómic que por cierto... ...como tal y ahí es donde habría que tenerle un poco de más de respeto, surge a principios de la década de los 40 y que de manera, digamos eh, fragmentada ha continuado a lo largo de todas estas décadas, funcionando con diferentes personajes que han sido los que han portado el famoso anillo que les brinda su poder, digamos que es como la fantasía de todo niño decía Roger Ebert, poder tener de repente un anillo que te haga tener lo que tú quieras, ¿no? con esta energía de la voluntad, bueno eh, la película de Linterna Verde, tan solo, no sé si fue el año pasado o a principios de este, el canal de televisión estadounidense Spike TV realizó unos eventos para promover ciertas películas, el aniversario de Back to the Future, por ejemplo, y empezó a dar premios absurdos y ridículos como el de la película más esperada del siguiente verano, y resultó que la ganadora era esta cinta e inclusive el actor protagónico Ryan Reynolds subió al escenario a recibir su premio y demás. ¿Y qué decir, Roberto? En un, en un verano con un montón de películas que versan sobre superhéroes de diferentes fuentes, ¿no? Como están los superhéroes de X-Men, tuvimos la película de Thor, tuvimos la película de Capitán América. Llega esta como una de las cartas fuertes y resulta que es la más endeble de todas.
1: Sí, realmente es eh, una película poco atractiva es una cinta que comienza con mucha fuerza. El anecdotario inicial pareciera que nos va ofreciendo de manera sintética algunos elementos de los antecedentes mitológicos, eh, de la conformación del superhéroe, pero después la película no avanza, se atora. Narrativamente hay un problema y eso tiene que ver, yo creo, con la historia misma, que me parece que es una historia que está planteando las cosas de manera sencilla, pero eh, me da la impresión que la película se desinfla porque hay un momento en que se satura de información al espectador. Y ese es el problema que yo creo que en estas películas eh, los guionistas deben saber mediar para evitar el cúmulo de la información que es innecesaria me parece que esa información ahí está finalmente en los cómics ahí está en el referente eh, de la imagen eh, plástica pero en el cine si no se, eh, es muy hábil para manejar esta información a través de los diálogos y sobre todo las situaciones pues lo único que nos queda son los efectos especiales que a través de la tercera dimensión pues algunos pueden prender al público me parece que es una película que se atora inmediatamente y una de las cosas, eh, Carlos, que yo observaba también en eh, la última cinta de eh, X-Men, que me parece también abrumadora en ese sentido, es eh, este manejo insistente, casi didáctico, de lo que es el entrenamiento del superhéroe. Eso ese lastre padece eh, la última cinta de X-Men y también esta, y realmente llega un momento en que, pues a lo mejor para los niños es interesante, pero no para todo el público, es decir, un público eh, de mayor edad. ¿Qué cosa es lo que podría rescatarse? No sé si decirse uno que otro efecto especial, inclusive eh, cuando estamos ante estos personajes que finalmente determinan eh, cómo se va a manejar la, la justicia en los diferentes planetas, es muy pobre también esta representación.
0: La película narra la historia de Hal Jordan, quizás es uno de los eh, linterna verdes más famosos de los humanos, linterna uh -huh. verde que han aparecido en los cómics a lo largo de los años, que obtiene su poder a través de un anillo que, digamos, le hereda a un extraterrestre moribundo que llega a la Tierra. Estos anillos pertenecen a una suerte de comunidad de policías interestelares que están salvaguardando diferentes regiones de la galaxia y que son eh, comandados por una serie de eh, seres inmortales que son los que han tratado de brindar este poder y de tratar de tener orden en la galaxia, en el universo. Esta historia tan compleja, ¿no? Esto es lo que se ha manejado en los cómics a lo largo de mucho tiempo, aunque el primer Linterna Verde... El original tenía su poder a través de una linterna mágica era una suerte de versión moderna en aquel entonces, en 1941, de Aladino y la lámpara maravillosa. ¿no? De hecho, el, el nombre del personaje es Alan Scott, aunque el, el primer guionista, el primer escritor del cómic, quería que fuera Alan Ladd para hacer una suerte de juego de palabras con Aladino, aunque no se lo permitieron, le decían que sonaba demasiado vulgar. Después aparecería un actor que en realidad se llamaría de esa manera. El asunto, un par de décadas después, cambió a que en lugar de magia... Fuera una fuente de poder eh, fuera de la tierra eh, extraterrestre la que brindara estos poderes que podían hacer que el anillo tuviera pudiera brindar o hacer realidad lo que el portador imaginara, ¿no? y que de esa manera pudiera defender eso es prácticamente lo que cuenta la película esta historia de este extraterrestre que cae a la tierra no sé si tengamos ese peso tan grande Roberto porque además nos han criticado que lo critiquemos que tiene uno el gran referente de la película de las películas de Batman y Christopher Nolan que toman de manera muy seria y que tratan como de adaptar a una suerte de realismo contemporáneo y de justificar muchas de las cosas de los héroes en el cine que me parece que lo hace estupendamente bien no necesariamente hay que llegar a ese nivel está Iron Man por ejemplo que con este humor que maneja puede contar una historia de manera sólida sobre todo la primera película o más recientemente que a mí me gustó mucho la del Capitán América creo que aquí el problema que mencionabas hace rato del exceso de guionistas es el común denominador que muchos seguidores del cómic y de las películas basadas en superhéroes ha señalado como el problema de la cinta porque efectivamente se diluye la historia y fíjate que se pudo haber esperado más de un director como Martin Campbell que, claro. debo decir, es un director muy irregular, pero que en sus manos cayeron en diferentes momentos. La primera película de James Bond, protagonizada por Pierce Brosnan, que es Golden Eye, que me parece además de las cuatro que hizo Pierce Brosnan, es la mejor. Y la primera de Daniel Craig, que es Casino Royale, que salieron películas estupendas. No podemos decir lo mismo de la película que le tocó hacer de la segunda parte del zorro, eh, con Antonio Banderas, pero eh, si sí tiene estos eh, eh, grandes héroes muy conocidos que pues ya habían tenido éxito en la pantalla y de alguna manera aquí esto se le fue de las manos. La película me parece que abusa de simplona, abusa de bromas pues un poco torpes y que carece, carece Roberto de la gran escena del héroe, de la gran escena con la que uno salga y después de la película dices, recuerdo... Ya sea por el puro efecto especial o por el, la emoción... Que te pudo haber brindado esa escena. Ni ¿no? siquiera... Y lo, no hay
1: eso. Ni siquiera la escena romántica.
0: No, ni, Blake Lively que se ve encantadora... Pero me parece que su personaje no da para más. Y fíjate este reparto diríamos pues desperdiciado eh, Peter Sarsgaard que podría ser que el que tiene ¿no? un, un poco más de complejidad, este científico que sufre una transformación simultánea a la que está sufriendo el héroe y que a partir de ese momento eh, tomarán rumbos distintos que ahí me parece que el planteamiento, aunque muy elemental, pudo haber funcionado o Mark Strong que este actor eh, que aparece en muchísimas películas, incluyendo la última de Sherlock Holmes como el gran villano que tiene una gran presencia Y que tiene un buen personaje como siniestro Que es uno de los el Linterna Verde Que posteriormente Y además inclusive nos lo anuncian Aunque ya quienes conocen un poco el cómic Sabrán que se convertirá en el clásico Némesis de Linterna Verde La película estuvo filmada en 2D Fue convertida a 3D Me parece que la conversión falla yo la vi en 3D, siento que es una película muy oscura, siento que es una película que no impacta en su aspecto de tercera dimensión, si acaso sí en la cuestión de los efectos visuales, es una película como
1: si fuera de fuegos artificiales es muy vistosa. Ahora, hay dos vertientes como tú de alguna manera te pronunciabas, hacia dónde se dirige el cómic fílmico está el caso de Batman, donde el personaje se torna oscuro llega a una complejidad de personalidad retorcida y en donde no se sabe qué cosa es lo que va a pasar a continuación, pero finalmente son las betas efectivamente que están manejando los guionistas y los directores. Me parece que Batman es el mejor ejemplo de consumación fílmica de un cómic en los últimos años. Pero está también esta otra posibilidad como nos lo demuestra Capitán América, que se va más por ese tratamiento infantiloide, si uno quisiera llamarle así, en donde finalmente el manejo es más esquemático, es masivo, el trazo de los personajes pero que finalmente resultan personajes atractivos, divertidos, que cumplen su función y que se complementan muy bien con los efectos especiales me parece que ahí Capitán América cumple perfectamente sus propósitos y una cinta como la Linterna Verde tendría que ir, pienso yo, en esa vertiente, pero se queda a medio camino. Se
0: queda a medio camino Green Lantern de Martin Campbell ya decíamos que el protagonista es Ryan Reynolds como Hal Jordan y como Linterna Verde también aparece Tim Robbins en la película y Angela Bassett. Roberto, de la película de Linterna Verde de Green Lantern nos vamos hasta el documental producido sobre la vida en las pistas de Ayrton Senna, el famosísimo corredor de autos de Fórmula 1. Fíjate que uno como yo y me parece que como tú también que no somos efectos, bueno yo muchísimo menos que tú, tú sí tienes algunos efectos con algunos deportes, inclusive con el automovilismo, pero yo que no tengo ninguna conexión y que la única es el recuerdo del accidente en el 94 de Ayrton Senna que fue muy sonado, a mí me impactó sobre todo por la reacción del pueblo brasileño que había perdido en ese momento a un héroe.
1: Sí, un ídolo, Carlos, lamentablemente yo no he visto este documental pero me parece que estamos efectivamente uh, ante una de las figuras más importantes en el ámbito contemporáneo, sobre todo de peso mayúscula en cuanto a la relación que tiene con el público, que finalmente lo respalda y lo convierte en eh, un hombre al que le aplaude y se convierte en un personaje favorito. Yo quiero mencionar, Carlos, eh, dos o tres películas que tienen que ver con el automovilismo en el cine, ya desde 1932 en el cine sonoro, Howard Hawks, que es uno de los grandes directores estadounidenses del cine de aventuras, este director que sabía manejar muy bien la condición masculina y sobre todo en la aventura, no obstante que a veces los personajes tenían eh, roles opuestos, eh, manejaba mucho el rol viril, pero también la apuesta eh, de la relación eh, que podía llegar a ser solidaria y amistosa eh, de un personaje masculino con otro. Hay una cinta que no recuerdo el título en, en México si fue Avidez de Tragedia, pero que ya se convierte en una de las cintas pioneras del automovilismo porque maneja escenas eh, de carreras y también eh, me llama la atención que hay películas donde participan los actores de gloria eh, del Hollywood de los 50 en Indianapolis, por ejemplo está presente un Clark Gables instalado en las pistas de automovilismo pero también tenemos del mismo Howard Hawks del 65 una película que fue muy vista en colores peligro línea 7000 con James Ward y mencionaría un año después una película que yo recuerdo que me gustó mucho eh, Grand Prix del 65 de John Frankenheimer una película con James Garner que me gustó porque presentaba algo que podría resultar inédito para ciertos espectadores en ese momento no es que fuera eh, la primera vez que se manejaba pero había eh, la fragmentación de la pantalla y entonces veíamos una pantalla múltiple con eh, diferentes informaciones visuales, diferentes recuadros que nos manejaban enfoques diferentes y por lo tanto momentos de la acción eh, en torno a una misma acción pero a través de enfoques diferentes con la cámara esta película era actuada por Yves Montan, está también una película interesante ya de fines de los 60 una película que se llama 500 millas con Paul Newman y Joan Woodward hay que recordar que Paul Newman fue realmente un hombre que le gustaba participar en las competencias eh, de carreras y que eh, realmente lo hacía muy bien. Hay otra película también que es actuada por un actor, Steve McQueen, que él... Dejaba de lado lo que eran los um, dobles y se metía en la piel del personaje principal en películas donde a veces tenían eh, persecuciones automovilísticas. Le Mans es una película del 71. En fin, creo que hay una serie de películas que me parece muy, muy interesantes con respecto al manejo del automovilismo. Simplemente, Carlos, para rematar, mencionaría nada más... Eh, eh, anecdóticamente una película de los 60 en México que se llamó eh, Dile que la quiero una película de Fernando Cortés con César Costa y Patricia Conde Patricia Conde que era una de estas actrices jóvenes eh, muy atractivas y que además cuajó muy bien en el cine mexicano de aquel momento y esta es una película que nos remite a la historia de dos hermanos Andrés y César César, eh, César Costa y que finalmente están enamorados de una misma mujer César pues eh, está enamorado en secreto de una chica y resulta que mientras César, ambos estudian en la universidad pero también trabajan en un taller mecánico, el hermano Andrés pues se dedica eh, a apostar al juego y por lo tanto pierde dinero, tiene una gran deuda y entonces el hermano César para respaldarlo porque finalmente es el chico bueno de la historia, pues él decide lanzarse a una carrera automovilística y retar al campeón en ese momento con tal de que la ganancia del premio pueda respaldar, eh, pueda cubrir el adeudo del hermano. Pero, oh, paradojas del melodrama mexicano, pues hay un accidente, muere César Acosta en la pista y antes de morir, pues lanza un mensaje a la mujer que quiere porque finalmente ahí está su declaración de amor. Y más melodrama aún, el campeón que finalmente es el que gana en la carrera, pues le cede el premio a la familia y con eso la familia podrá respaldar al hijo Andrés.
0: Pues ahí está una serie de ejemplos y faltan muchísimos muchos más, más muchos por mencionar. Más. Las carreras de automóviles han sido una presencia constante ya lo dices tú, desde el de la temprana edad de la cinematografía y no nada más eso, sino también las persecuciones de automóviles. Pero ¿qué tal, Roberto, que llega una película como esta un documental que nos demuestra una vez más que la realidad supera la ficción? La historia de Ayrton Senna de Brasil y su incursión en la Fórmula 1 hasta convertirse en un tricampeón eh, y que después moriría justamente en la pista de manera fatídica. Algo interesantísimo de este documental que ha sido muy bien recibido por la crítica es que está... Hecho con imágenes por completo, imágenes de archivo, imágenes que vienen de las transmisiones de televisión, de videos caseros, de entrevistas que se le hicieron a Ayrton Senna o Alan Post, que es uno de los, eh, de las piezas claves en la historia de este corredor de autos. Que bueno, Ayrton Senna viene de una familia privilegiada en el Brasil y que empieza con las carreras de go-karts, logra llegar inclusive a Europa, donde él mismo confiesa en estas, en esa recuperación de entrevistas. ...que ahí vivió sus mejores años... ...porque en ese momento... ...las carreras eran de una, de, de una pureza... ...era nada más ganar por ganar... ...o competir por competir... ...no había política, no había dinero de por medio... ...no había grandes trofeos que tener... ...él se ve involucrado en el, por supuesto, con toda la intención de verse involucrado en el automovilismo y lo hace de una manera espectacular resultaba que era un extraordinario corredor de autos que además tenía ciertas ventajas cuando había lluvia y en ese momento cuando él ingresa a los círculos de Fórmula 1, pues el número uno era el francés Alain Post y después viene esta, primero como compañeros de equipo pero después se empieza a haber una competencia que dura a lo largo del resto de la existencia de este hombre no hay una sola entrevista en la que nosotros veamos a alguien platicando. No, todo es imágenes de archivo que son recuperadas, que son editadas... Para nuestro beneplácito, inclusive algunas de estas eh, tomas de las cámaras que se ponían y que se siguen poniendo con la perspectiva del corredor desde su propio automóvil. Y vamos escuchando los comentarios, algunos en su momento, en el momento histórico, eh, estamos hablando de mediados de los 80s a mediados de los 90, de eh, el propio Ayrton Senna, de Alan Prost, de su familia, de Frank Williams, de la, de la escudería Williams, en fin, de reporteros de la televisión brasileña, de la televisión francesa de ESPN en Estados Unidos, que están recordando a este hombre, pues sencillo, carismático, que representó una luz de esperanza. Tener un héroe y un campeón mundial en Brasil era importantísimo para el pueblo brasileño y después descubrir esas escenas terribles cuando es recibido, después de que muere en Italia, en su tierra como... El, el, la gente en Brasil se colmaba en las calles para acompañarlo. Hubo pues una recepción como si fuera prácticamente de la realeza Me parece que es una película interesantísima hasta para los que no somos afectos al automovilismo y el registro de una personalidad tan interesante que falleciera a los 34 años de edad y bueno, algo que es muy revelador en la película es que él no confiaba en el tipo de automóvil que estaba manejando, los cambios que había habido en la tecnología no le estaban quedando y finalmente fue esto lo que llevó a ese accidente.
1: Entonces hay que resaltar, Carlos, que esta recolección de archivos fílmicos o televisivos son los que conforman, le dan el trazo argumental a este trabajo. Por fílmico, completo, ¿eh? en un 100%. Y esto es importante porque finalmente eh, nos muestra... Eh, el rostro de este magnífico automovilista.
0: El director de esta película es Asif Kapadia un inglés que junto con el guionista Manish Pani se dio a la tarea de recolectar y juntar todo este material con el apoyo, pues bueno, por supuesto, de, de quienes proporcionaron el material y de toda la familia de Ayrton Senna, que, quienes también aparecen en imágenes de la película. Una película muy, muy recomendable.
1: CinemaNet está de intermedio. Regresamos
0: en un instante
1: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com
0: y active ahora mismo su plan
1: Suempresa.com,
0: líder de web hosting en México
1: Música independiente, de buena calidad y en diversos géneros, solo en Rebelión Entrevistas
0: con nuevos grupos y artistas que ya comienzan a dejar huella. Las redes sociales al servicio de la música. Manda tu demo y atrévete a sonar. www.rebelión.com.mx Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. CinemaNet. Roberto Ortiz y querido público finalmente vamos a hablar de una cinta eh, producida en Argentina el título original de la película y esto a mí me llama mucho la atención porque esto sucede con frecuencia, no no mucha pero llega a suceder con frecuencia en nuestro país que películas de habla hispana reciben un título diferente en español en México que en su país de origen en este caso la película se llama originalmente El Mural es una película de Héctor Olivera que tiene un reparto internacional principalmente de argentino y con un solo mexicano que es Bruno Vichir interpretando a Siqueiros. Por esa misma razón la película en México que se estrena el próximo viernes se llama El mural de Siqueiros.
1: Pues sí, porque de otra manera pues quién sabe si tiene eco en taquilla. Es una película a la cual le metieron... Un buen presupuesto eh, por parte eh, de Argentina, no obstante que es una coproducción con México. Y esto se relaciona, Carlos, eh, sobre el mural que hace Siqueiros en Argentina, en una residencia en donde es eh, bien recibido por un mecenas, quien le va a patrocinar a él un trabajo plástico que eh, va a hacer en una especie de sótano de su eh, gran residencia, porque no logra cuajar en principio Siqueiros eh, ...un mural... ...que podía haber tenido... ...el apoyo institucional... ...del gobierno... ...en ese momento... ...aquí... ...en esta película... ...me parece que... ...no ay, ay, solamente... más...
0: ...decir Roberto... ...que está ubicada... ...en los años... ...a principios de los años 30... En ...a Argentina. principios de los
1: años 30... ...aquí... Eh, ...del mismo modo que... ...el personaje principal... ...de Medianoche en París... ...se interna... ...en una época interesante... ...como los 20... ...con todo el... ...mundo intelectual... ...artístico... ...aquí también creo que estamos... ...en esos años 30... ...en Argentina con estos personajes con los cuales se vincula Siqueiros ante figuras que llaman mucha la atención eh, que en algún momento se vuelven fascinantes, yo en especial me quedaría con Natalio Botana, yo hubiera hecho más una película de Natalio Botana que de Siqueiros y no digo que Siqueiros no tenga su importancia, el problema es el tratamiento que le da el director, que es insuficiente desde mi punto de vista porque queda nada más en el plano de la ideología, Natalio Botana era un mecenas eh, lo decía yo al principio, pero también un directivo de una empresa eh, de periodismo, manejaba el periódico más importante en ese momento, que creo que eh, logró arrojar un millón de ejemplares, lo cual era finalmente algo apoteósico, y era un personaje que si bien se conectaba con este mundo de la intelectualidad y tenía una esposa, tal vez con ideas anarquistas, el hombre lograba mediar muy bien con los hartos círculos del poder político. Y eso finalmente es lo que cuenta también en estas empresas del mundo del periodismo eh, si es que quiere sobrevivir. Es, me parece un personaje fascinante, pero no solamente él, sino el personaje de su esposa, Salvadora Medina que finalmente es una mujer perturbada que va a tener mayor perturbación a partir de un suceso drástico que se presente en eh, su vida y que lo registra el documental, está también Pablo Neruda, no muy creíble la presencia eh, como personaje Pablo Neruda, y está la mujer de Siqueiros, que en ese momento ya entra en crisis la relación, eh, me estoy refiriendo a Blanca Luz Brun, que es una mujer que va a estar pintada en este mural, una mujer de cuerpo hermoso, una mujer voluptuosa, una mujer ardiente en el plano erótico pero que ya está rechazando eh, su relación de pareja con Siqueiros y Siqueiros está viviendo una crisis eh, muy fuerte de tipo pasional eh, que de alguna manera la cobija a través del alcoholismo pero es que ahí está, esa galería de personajes que nos remite a una época pero que nos remite también a estas inquietudes eh, del medio artístico en donde también el ingrediente político está presente y ahí es donde me parece que es excesivo por parte eh, del director subrayar lo que es la ideología de izquierda comunista por parte de Siqueiros porque llega eh, a un manejo un tanto burdo, me parece que esta exaltación constante de Siqueiros eh, sobre sus posiciones políticas eh, a veces eh, si no quedan en el encuadre de la caricatura sí quedan en un manejo muy esquemático, Carlos. Sí,
0: bueno, a mí fíjate que me gusta mucho la película, Roberto. Me parece que tiene una estupenda producción. Esta recreación de época creo que es muy creíble y efectivamente, como comentas, el personaje de Natalio Botana, este dueño del diario Crítica, este gran empresario, entiendo que es uruguayo erradicado en Argentina, que había generado poder económico y poder político es el más interesante, quizás el más complejo también claro. de la cinta, al que le vemos el mayor número de matices en su relación familiar, en la relación con sus hijos, en la relación con sus empleados, en su propio diario, la relación que tiene con Siqueiros, el tomar a este artista mexicano, darle este espacio para cumplir un capricho de ricachón, que era tener en su sótano, donde iba a tener las reuniones con sus amigos, sus jugadas, donde tomara sus copas, un mural de un artista, de uno de los tres principales muralistas mexicanos. Me parece que este hombre que además después en, eh, entendemos por las eh, referencias históricas e inclusive por las notas que vienen en la película, muere unos años después en un accidente de carretera, en un accidente automovilístico, que además se duda que si no fue o no asesinado. Es una película muy interesante y que arroja luz, además, Roberto, sobre un hecho poco conocido del de artista mexicano... David Alfaro Siqueiros, y hay otra cosa que mencionar además, que este mural hace algunos años, hace poco tiempo, fue rescatado y existe otra película, esta es ficción, existe otra película en tono documental que registra lo que sucedió con él.
1: Sí, por eso al gobierno actual de Argentina le interesaba respaldar esta producción porque finalmente en este país se rescata después de muchas décadas este mural que finalmente eh, es de uno de los artistas más importantes como muralista eh, en el caso de México. Yo nada más eh, termino insistiendo que el trazo de Siqueiros es un trazo de brocha gorda y que es excesiva la manera como él eh, se maneja en el discurso ideológico y ni siquiera en el planteamiento, en la representación de la crisis pasional que él está viviendo es no diría yo del todo creíble, pero que finalmente encontráramos este momento álgido de un hombre en crisis porque finalmente la mujer lo está rechazando y se puede ir con otro el día de hoy y mañana con otro, como eh, tal vez sucedió. Ahí me parece que si la representación de una crisis es eh, meterse una botella de licor a la boca a cada momento, pues es realmente muy pobre. Lamentablemente, el personaje que menos me convence Que menos me interesa como espectador Es el de Siqueiros Y los otros personajes Aún los que podrían ser secundarios Que están respaldando a los, a los personajes principales Tienen eh, un cariz mucho más eh, sugerente Y además eh, por lo que después tenemos como información eh, final Pues realmente una trayectoria Que hay que eh, de alguna manera seguir
0: el mural de Siqueiros es una película dirigida por Héctor Olivera, un hombre que eh, ha dedicado su vida a realizar varias películas que tienen que ver con la historia de Argentina y los actores, además de Bruno Bichir como David Alfaro Siqueiros, son Luis Machín en el papel de Natalio Botana, Carla Peterson como Blanca Luz Brum y Sergio Boris como Pablo Neruda. La película del mural en el año del 2010 recibió varios premios en la Academia Argentina de Cinematografía y fueron en los rubros técnicos como dirección de arte, de diseño de vestuario, edición, maquillaje y fotografía. La fotografía es de Félix Monti, el hombre que también dirigió El secreto de sus ojos, esta cinta argentina que ganó hace poco tiempo un Oscar a Mejor película extranjera.
1: Ahora, eh, sí, la película subraya eh, lo que es la posición política por parte de Siqueiros en torno al socialismo real, que en ese sentido es eh, muy criticable la posición que llegó a manejar Siqueiros al respaldar la dictadura de Stalin en defensa de lo que tenía que ser el socialismo, es decir, justificar eh, los fines eh, por los hechos. Ahí es eh, donde también encontramos esa parte despreciable de la personalidad política de Siqueiros.
0: Pues muy bien, con esta película, el mural de Siqueiros de Olivera, concluimos este episodio dedicado a la cartelera. Tres películas son las que comentamos: Linterna Verde, Green Lantern, eh, la película de Cena, sobre Ayrton Cena, que simplemente se llama Cena, como su apellido, S-E-N-N-A, y. El mural de Siqueiros de Héctor Olivera. Roberto Ortiz y yo les agradecemos desde este micrófono que nos hayan acompañado en este episodio de CinemaNet. Agradecemos también a nuestro equipo de producción, a Paulina Villavicencio y Abel Cobos, productor en cabina y el hombre que hace que estos podcasts puedan llegar hasta sus oídos les recordamos nuestras redes sociales eh, facebook.com diagonal cinemanet, arroba cinemanet en twitter y cinemanet1 en youtube donde tenemos los episodios, los bloques y los distintos temas que manejamos en el programa de Filmorama de Efecto TV, nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine